1: Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, das hatte ich gar nicht so ordentlich angekündigt, wie ich es wollte und sollte. Jedenfalls habe ich heute wieder eine Gästin. Mein Name ist Linda Busch. Ich bin Business Coach und Unternehmensberaterin und unterstütze vorrangig Eltern und elterngeführte Unternehmen beim Auf- und Ausbau ihres online business Vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen, Unternehmen. Und über Letzteres sprechen wir heute, nämlich mit der lieben Ruth. Hallo Ruth Abraham, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Tagchen. Ich, ich habe es ja gerade schon angeteasert, worüber wir heute Abend sprechen wollen. Aber Ruth, stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du und was machst du so? Moin,
2: beziehungsweise guten Abend. Ich bin die Ruth. Ich bin Gründerin und CEO von der Compass. Wir begleiten Eltern, die liebevoller mit ihren Kindern umgehen wollen, die das irgendwie friedvoller machen wollen und nicht so richtig wissen, wie sieht das denn aus, weil das ist immer so eine Sache mit den Intentionen und dem Umsetzen und diese Lücke zu schließen, da helfen wir. Und ja, tatsächlich mehrfach sechsstelliges Unternehmen, jetzt auch schon seit einiger Zeit. Ich wollte sagen, Klingt jetzt, immer ich jetzt auch gut, schon seit, seit ein paar Jahren, Jahr also nicht
1: erst seit, nicht, nicht erst seit gestern. Mhm. Ne? Und da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen, äh, denn ne, so, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Du bist jetzt seit sechs Jahren unterwegs mit dem Kompass ne, und mehrfach sechs jetzt, glaube ich, auch zumindest seit drei Jahren, richtig? Ja. 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 Genau, tatsächlich? Weil, äh, also tatsächlich. Da, weil, weil da haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Du bist ja. in meiner Mastermind, in meiner Next Level Mastermind für fortgeschrittenere Online-Unternehmerinnen, so wie du eine bist. Und ja, du hast äh, oder dein Hauptprodukt, äh, du hast auch eine Produkttreppe, ja, aber dein Hauptprodukt ist ein Mitgliederbereich und der ist noch nicht mal sonderlich hochpreisig. Im Gegenteil, ne, der kostet... Knappe 30 Euro im Monat Mitgliederbeitrag. Das heißt, da braucht man natürlich schon ein paar Mitglieder, äh, um damit auf mehrfach sechsstellig zu kommen. Und die kommen auch nicht irgendwie ne, von selbst, weil man sich so überlegt, das könnte mal so sein. Gut, nimm uns noch mal ein bisschen mit in die Geschichte sozusagen, gerade was so Marketingprodukt und Launchen betrifft. Ich glaube, man kann die Geschichte
2: von dem Kompass durchaus so ein bisschen unterteilen. In so eine Anfangszeit, wo das so ein Blog war und so ein, so ein Versuch, das Thema nach draußen zu bringen und in Kontakt zu kommen. Das war zur Hochzeit von Facebook und Facebook-Gruppen.
1: Das war immer so das ganz große Ding. Oh,
2: ich habe kein fieses Echo. Ich höre
1: keins. Ich höre dich ganz normal, glaube ich. Sorry, das Ah, ich habe ein ganz, ganz unangenehmes Echo. Ich
2: versuche es wegzuhören.
1: Okay. Ähm, ihr, äh, schreibt uns mal, ob ihr ein Echo hört oder ob für euch no. alles ganz normal zu hören ist. Also, ich höre keins, aber es will ja noch nicht viel heißen.
2: Genau, schreibt uns das mal kurz, ob ich das nicht. Hm,
1: das wäre gut. Das ist aber es aber ich glaube, fast das ist nur
2: da. bei dir. Okay, sorry, dann ist das hier vielleicht mein... Interessantes Internet. Was wollte ich sagen? Genau, in der Anfangszeit war das ein Blog und Vernetzung. Das war auf Facebook zur Hochzeit der Facebook-Gruppen. Das war echt so dieses, ich will irgendwie raus in die Welt. Ich will da irgendwas machen. Ich will da irgendwie los. Ne? Und das war relativ ohne Sinn und Verstand. Das muss man schon ehrlich zugeben, Lena. Du warst damals live dabei. Das war schon so... Idee gehabt, bevor ich auch noch wusste, wie was ein Online-Business ist oder wie man irgendwas macht. Und dann gab es so eine Phase, wo ich das alles gelernt habe, wo ich alles versucht habe, nach und nach aufzubauen, wie ich mir das vorgestellt habe, nach den Ideen. Und der Mitgliederbereich kam da eigentlich sehr, sehr früh rein. Das kam einfach aus der Erkenntnis, dass die Leute, denen ich da weiterhelfen wollte, dass die ganz dringend ähm, äh, Vernetzung brauchten, ganz dringend Gruppe brauchten, ganz dringend Austausch brauchten. Diejenigen unter euch, die sich mit friedvoller Elternschaft befassen, wissen das vielleicht auch, dass man da durchaus, wenn man irgendwie draußen auf einem Thüringer Land sitzt, relativ alleine ist. Das heißt, ähm, diesen, diesen Kontakt, diese Vernetzung haben die Leute gebraucht. Und darauf habe ich reagiert mit... Und das kam damals eigentlich aus so einer Not heraus. Ich hatte eine gigantische Facebook-Gruppe, die ich nicht mehr moderieren konnte. Äh, das war die Hölle. Oh Gott. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, die Leute brauchen diesen Austausch, die brauchen diesen Input. Was, was ist denn, wenn wir eine bezahlte Gruppe machen und da dann mit dem Geld halt auch ne, moderieren können, Leute mit reinnehmen können und das dann irgendwie so... Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass das ein Mitgliederbereich ist. Ich, das war irgendwie nur so die Idee, dass da ist der Bedarf, hier ist das Problem, Hilfe, was mache ich denn jetzt damit? Und das war dann so der nächste Schritt für mich. Ähm, genau, und dann habe ich angefangen mehr, und dann habe ich strategisch aufgezogen. Ich glaube, das war das nächste Kapitel vom Kompass. Das war dann wirklich auch mit deiner Hilfe, mit Hilfe der Mastermind, mit wirklich strategischer Hilfe, zu sagen, okay, wie ziehen wir das Ding jetzt auf, dass das wirklich großartig wird. Ähm, okay. Genau. Ich glaube, so, so hat sich das entwickelt. Ja, ich weiß jetzt ja. nicht, wie viel Detail du wolltest, deswegen wollte ich erstmal so grob die <lacht> Übersicht geben.
1: Ja, das ist so, ne? Also äh, das ist ja schon das mh, im Grunde, wie es auch ideal ist zu machen. Ne? Also, du wusstest noch nicht viel, klar. Und äh, ne? manches ist so entstanden im Tun, und äh, aber im Grunde, du hast ja da gleich den, den richtigen Pfad eingeschlagen, dass es ne, so, ich sage ja immer, das Produkt passend machen für dich und für die Leute ne, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? also der Bedarf war da nach Austausch, nach Vernetzung miteinander, nach durchaus auch Inhalten zur friedvollen Elternschaft ne, und das so zusammenzubringen. Und das ja auch, sagen wir mal, äh, das ist keine Geschichte, ne, die man einmal macht, irgendwie in einem vier Wochenkurs und dann ne, hat man das drauf mit der friedvollen Elternschaft und dann ist man vernetzt fürs Leben, äh, sondern ne, da, das ist im Grunde ja so dann der Klassiker eigentlich, wo ein Mitgliederbereich total Sinn macht. Ne? Und das hast ja. du im Grunde ja schon erkannt, ob du jetzt wusstest, wie das heißt oder nicht. Ne? Äh, ist ja erstmal ja. wurscht an der Stelle. Äh, und gleichzeitig ist das ja das, was oft passiert. Ne? Dass Leute loslaufen und so ein bisschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Äh, ne? Das ist mh, ich sag mal, du bist per se jemand, der strategisch denkt. Ne? Also das ja. kam, hat dir, glaube ich, da auch geholfen, ne? dass du ohnehin das dann vielleicht nicht so ganz bewusst, aber dann schon richtig angegangen ja. bist. Über ne? ja. manche Sachen haben wir uns ja, wir kannten uns ja da schon, ne? dann auch im Vorfeld schon unterhalten. Äh, ne? So der Übergang vom, von der Facebook-Gruppe zum Mitgliederbereich, der war... Sagen wir mal ein bisschen holprig, um Interessant. Es mal, um es mal so auszudrücken. Ne? Der war sehr interessant, ja und ne, also äh, das wären dann vielleicht Dinge gewesen, die hätte man antiken strategischer noch angehen können. Ne? Also dass ja. das, äh, 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 weil das war für dich ja auch nicht so schön damals. Und mal ansonsten, ne. Ja. Äh, ich glaube, dass das heute oft nicht mehr so funktioniert, ne? weil, genau. weil wir noch relativ alleine am Markt äh, waren, die damals unterwegs waren. Ne? Also mhm. es gab in jedem Bereich noch nicht so furchtbar viele Menschen. Äh, das soll es in keinem Falle schmälern von der Leistung her, nur das machte dieses Lass mal gucken einfacher, glaube ich.
2: Es gab niemanden, Lena. Es gab niemanden, der ja. zu dem Thema was offiziell gemacht hat. Es gab dann ein paar, also nur ne, zum Thema Unerzogen damals. So, es gab dann so ein paar, also es gab dann noch einen Blog neben meinem ähm, von, von unserer lieben Kollegin Aida, die hat den mit mir zusammengestartet. Und ansonsten gab es da einfach nichts. Das heißt, ich hatte auch die Freiheit, konnte mir erlauben, unsaubere um Arbeit zu leisten. Die Zeit ist vorbei. Ich konnte mir erlauben, ohne Strategie, ohne Plan, nur so nach Bauchgefühl, weil die Leute hatten schlicht keine Alternative. Wenn man irgendwas dazu lernen wollte, musste man zu mir kommen. Es war noch ein völliges Nischen, völliges Randthema. Es gab keine Bestseller zum Thema friedvolle Elternschaft und liebevolles Miteinander. Nee, nee, nee. Da war der Winterhof auf den Bestsellerlisten. Und die Frau mit dem Schreien lassen da, die Kass ähm, ja. Da war noch eine andere Zeit, damals, ähm, vor sechs Jahren, war das tatsächlich ganz anders. Und das ja. heißt, ich konnte mir, das ist schon, schon, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, ich konnte mir erlauben, da sehr viele Fehler zu machen und sehr wenig ja. zu wissen über die Dinge, weil ich einfach darin alleine war. Und das hat sich sehr geändert. Sehr gerne. Was auch total schön ist, Leute haben mehr Auswahl, gibt mehr Möglichkeiten, da habe ich gar nichts dagegen. Aber jetzt ja. brauchen wir wirklich strategische Klarheit, wo was genau passt, auch fürs Marketing und so. Und da brauche ich ja. jetzt auch inzwischen eine ganz andere Unterstützung als damals.
1: Ja, ja und auch ne, so äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ne? Also du warst als Pionierin unterwegs. Äh, das heißt du hast auch sozusagen ne, dir mit der machete den weg durch den dschungel äh, geschlagen in vielerlei hinsicht und ne, andererseits konntest du dich dann auch ausprobieren und äh, es war ein bisschen zeit und wie du sagst ne, wer was lernen wollte zu dem thema der musste im grunde zu dir kommen du hast auch die ne, du hast ja so manchen begriff auch, geprägt, äh, ne? wenn man den gegoogelt hat, ne? landete man bei dir und äh, das ist an sich, ne? das würde man heute als ideal sehen, wenn man das erreicht ne? und würde das, wenn überhaupt, nur noch hochstrategisch erreichen. Also ne? hat alles seine Vor- und Nachteile, weil äh, jetzt ist es halt natürlich auch so, dass man dann gucken kann, okay, wer soll denn idealerweise zu dir kommen? Ne? Und äh, für, wer ist vielleicht bei anderen besser aufgehoben? Oder das, solche Dinge. Ne? Und was noch hinzukommt, also das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich glaube, heute ist eigentlich so fast noch die optimale Zeit, weil es ist, ähm, es ist vieles einfacher geworden, als es früher ja. war. Und es ist noch es ist nicht mehr ganz so nischig, also du musst auch nicht mehr weder über dein Thema noch über online ne, irgendwie immer bei Adam und Eva anfangen zu erklären und gleichzeitig ist es, ne, es sind zwar immer mehr Leute unterwegs, aber es hält sich noch in Grenzen, ne? also noch ein paar Jahre weiter, dann sieht das sicherlich alles auch nochmal anders aus. Also ne, wow. ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein guter Moment und gleichzeitig, äh, und das gilt, also das habe ich gebraucht, um das ne, aus meiner Sicht als Unternehmensberaterin festzustellen, dass sich da online und offline doch nicht so fürchterlich unterscheidet, mhm. ähm, da ist es ja schon so, ne? Also, ein mehrfach sechsstelliges Business baut man in aller Regel nicht so ganz äh, bei Accident, ne? äh, so, ja. so zufällig auf. Mhm. So, und ähm, wenn wir jetzt mal reingehen im Grunde, als, ne, du hast schon gesagt, dann hast du auch angefangen, das strategischer zu machen und gerade als es dann so den Schritt ging in die mehrfach sechsstelligkeit äh, 2020, als wir auch angefangen haben, zusammen zu arbeiten, ähm, was hast du da gemacht? Wie hast du das Marketing und auch das Launchen, also das Verkaufen des Mitgliederbereichs verändert?
2: Das eine, was glaube ich wichtig ist dafür zu wissen, ist, dass ich ein sehr klares Ziel hatte und eine sehr klare Vision, wo es hingehen sollte. Eine sehr klare Vorstellung, was ich vorhatte und habe ich auch immer noch mit dem Mitgliederbereich, wie viele Mitglieder ich haben will, wie das aussehen soll, was der Vibe ist, was ich erreicht haben will damit, aber auch mit dem Geld, was ich verdiene. Mit mhm. dem Geld, was ich verdiene, mit dem, was ich umsetze, welche Leute ich einstellen will und so weiter und dem, was ich privat damit Machen will mit dem Geld. Das wurde so richtig klar, als ich dann anfing, nicht mehr nur irgendwie zu überleben mit diesem Unternehmen, sondern ja. dann echt zu merken, so, wow, jetzt gibt es hier richtig Möglichkeiten, jetzt kann ich richtig was erreichen damit. Das wird das eine. Ich hatte diese, das, was du immer, wo du immer sagst, die Vision, diese ja. Vorstellung, dieses, da soll das hingehen. Das ist nicht einfach nur Zufall. Ich will nicht einfach irgendwie drei Leuten was über friedvolle Elternschaft erzählen und das ist irgendwie ganz nett sondern das hat ein Ziel, das hat eine Richtung und ich habe das für mich nochmal so richtig klar eingenordet, wo ja auch du und die strategische Beratung, das ist ja im Grunde dieses, da ist die Vision, da bist du, okay, was was brauchen wir da, ne? immer wieder dieses Einordnen zu haben, dieses klare, das ist das, was ich will. Zum Zweiten habe ich ganz klar mir angefangen rauszusuchen, wie ich mein Marketing gestalten kann, dass es auch wirklich die Menschen erreicht, die es erreichen soll und nicht einfach nur irgendwelche Leute, weil ich relativ provokant bin, habe ich halt auch relativ viel so irgendwelche random Leute dabei gehabt und das war ein ganz wichtiger Schritt zu verstehen, dass nicht jeder, der mal was klickt oder der irgendwas macht, jetzt irgendwie, dass das jetzt irgendwie gut ist, oder dass das zahlender Kunde oder Kundin wird, oder, ja. dass ich, ich meine Kraft verschwende an Stellen, wo es nicht hingehört. Ne? Ich hatte, ich glaube, das war noch 2019, 2020, hatte ich echt auch viel nach so mit Hasskommentaren zu tun und viel wirklich ja. mit Stress. Es hat sich total gewandelt, seitdem ich da diese Klarheit bekommen habe, wie ja. ich kommunizieren möchte. Und dann habe ich mir die Unterstützung geholt, um zu gucken, wie komme ich dahin? Was brauche ich? Wie viele Mitglieder brauche ich, um X Umsatz zu machen? Yeah. Wie viele Leute muss ich erreichen, um diese Mitglieder zu haben? Wie viele Menschen brauche ich zum Beispiel auf meiner Newsletterliste, wenn dann so und so viel Prozent davon vielleicht Mitglieder werden wollen? Was ich konkret getan habe, ist, ich habe meinen Mitgliederbereich zugemacht. Okay, das ja. klingt jetzt erst nach dem Gegenteil von dem. was Ruth, so, so, äh, hast du nicht gerade gesagt, du wolltest mehr? Nee, ich habe ihn zugemacht, ich habe den Mitgliederbereich besser gemacht. Ich habe mich gefragt, was können wir, wir haben Monatsthemen eingeführt, wir haben nochmal die Ganze hinter den Kulissen, das nochmal so richtig ja. toll gemacht, wir haben genau auf die Mitglieder gehört und gesagt, was braucht ihr noch, was sind, was sind die Inputs, die ihr braucht, was sind die Fragen, die ihr habt. Und dann haben wir angefangen, einmal im Jahr aufzumachen und dann auch wirklich einen großen Launch zu machen. Und ich glaube, 2020 haben wir den fünf Monate lang vorbereitet. Ja. Und das habe ich ja mit dir zusammen gemacht, Lena. Du warst da ja an meiner Seite und wir haben wirklich gesagt, okay, was brauchen wir? Was braucht das? Wo können die Leute herkommen? Und dann kam natürlich immer irgendwas dazwischen und das Leben kam dazwischen und es ist je noch was passiert. Nebenbei war 2020 noch so eine kleine Pandemie. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber da war noch was. Das heißt, wir mussten das irgendwie auch alles noch zusammenbekommen. Und das war das, was sich da verändert hat. Das ist wirklich dieses, das ist die Richtung, das sind die Schritte, das ist das, was wir tun können, das ist das, was wir nicht kontrollieren können, das ist das, was wir kontrollieren können. Ja. Und wie kommen wir dahin? Und 2020 habe ich mit dieser Herangehensweise wenn mit Abstand erfolgreichsten Launch ever gemacht. Natürlich haben mir an dieser Stelle übrigens auch Umstände geholfen, aber das war ganz klar auch wirklich die Arbeit von dem gemeinsamen gehen, strategisch ja. aufbauend klar fokussieren und zu sagen, das das ist das, wo ich hin will. Und man muss dazu sagen, das gibt es sonst so nicht im deutschsprachigen. Also das, was ich da mache, ist relativ, also hätte mir glaube ich keiner geraten, das zu tun für die Umsätze, die ich jetzt habe. Also yes. das ist ja, ja auch ein Phänomen, ne Aber es war halt dieses und das das verdanke ich wirklich auch dir, Lena, dass du gesagt hast, okay, das ist das, was was du machen willst, warum nicht? Die Tatsache, dass das noch keiner gemacht hat im deutschsprachigen Raum, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, wir überhaupt 2020 sei alles explodiert. Ne? Also zu gucken, was passiert hier überhaupt, was ist hier eigentlich los, hat sich ja nie zurückgehalten zu sagen, okay, wir haben hier einen Plan A, B, C, setzen wir uns alle zusammen, wir machen das, das ist kein Ding. Und so kam es dann dazu, dass ich Ende 2020 wirklich an dem Punkt war, wo all die Dinge, von denen ich geträumt hatte, all die Möglichkeiten, von denen ich geträumt hatte, dann wirklich in meiner Hand lagen. Als ich dann plötzlich dastand und dieses Unternehmen in dieser Größe hatte.
1: Ja, 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 wahnsinn großartig. Und ja, du hast gesagt, das, das hatte ich tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren, aber du hast völlig recht mit dem Marketing. Ne? Also es waren 2019, 2020 eher noch die Hater auch mit am Start ne? und sich dann mit Energien beschäftigen, die nichts bringen und schon gar keinen Umsatz ne und dass das wirklich auch dann dieses, die richtigen Menschen zu erreichen und dann noch mehr davon, ne also dass das ja auch so ein, so ein Switch Und auch kein Überzeugungsmarketing zu machen, ja, weißt genau. du, dann auch nicht so, oh, wenn du doch nur verstehen würdest, wie toll friedvolle
2: Elternschaft ist, dann würdest du eventuell vielleicht am Ende, nee, ja. <lacht> Sorry, aber müssen die Leute selber drauf kommen. und dieses Selbstbewusstsein auch zu haben, zu sagen: ja. Herzelein, geh, geh mit Gott, aber geh woanders hin. Du bist hier gerade nicht richtig. Diejenigen, die darüber lernen wollen, die das wollen, die ja. meine Art mögen, die die Inhalte mögen, die den was mögen, die sollen gerne kommen und die anderen dürfen gehen. Das war auch echt so ein Mindset-Ding.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ne? Und also es ist ja, ne, es ist ja einiges passiert und du hattest dann, ne, du hattest diese äh, vielen Mitglieder und hast sie immer noch. Ne, äh, ja. Da brauchen wir an der Stelle, wir haben vorhin schon äh, im Vorgespräch gesagt, ne, wir steigen nicht tiefer ein in Retention und Churn und solche äh, Dinge und Was gesagt, Dinge. Lena? ja, ne, äh, nur es ist bei einem Mitgliederbereich natürlich schon so, dass da Leute kommen. In den Launches und dass da auch Leute gehen, ne? also dass die jetzt nicht äh, zwingend alle für immer und ewig da drin bleiben und gleichzeitig ist es ne, bei so einem Produkt, was man, ne, was quasi, also nur, dass das nach außen geschlossen ist, deswegen ne, deswegen passiert ja Ihnen was, das ist ja ne, wie mein Jahresprogramm und so weiter auch du bist da ja ganzjährig am Start, also da passiert ja immer was hinter den Kulissen und der Vorteil bei so einem mehrjährigen Produkt quasi ist natürlich auch, dass man das, ne, du hast gesagt, 2020 habt ihr da ganz viel bewegt, ne, und macht es ja insgesamt auch, ne, dass man so ein Produkt permanent besser machen kann und im Gespräch mit den Menschen äh, sein kann, die drin sind, die das Produkt ja dann auch sehr gut kennen und sagen können, ne, also hier, was wollt ihr denn, was braucht ihr denn überhaupt? Was, ja. was machen wir denn sinnvollerweise? So, und ähm, ja, das heißt, ne, also äh, die Zahlen sind nach wie vor äh, großartig und das, ne, das äh, passiert dann auch nicht nur, weil man einmal was macht, sondern weil man dann permanent auch damit weiter macht sozusagen ne, und das immer weiterentwickelt. Ich würde da gern nochmal äh, mit dir einsteigen, ein bisschen bei dem Thema ähm, Mindset sozusagen im weitesten Sinne, weil zum einen klingt das alles so fein, ne? so wenn man das rückwirkend so erzählt und dann hat man mal eben ne, in der Pandemie fünf Monate lang da vorbereitet und einen riesen Launch gerockt und äh, dann hat man damit auch weitergemacht und, äh, ne? und jetzt äh, hat man seit Jahren ein mehrfach sechsstelliges Unternehmen und ne, sie lebten alle glücklich bis an ihr Ende oder sowas in der Art.
2: So, Schön wäre
1: <lacht> Und äh, auch, dass das ja also, sagen wir es mal so, äh, alleine das mehrfach sechsstellig und so weiter ist das äh, zum einen, was es für die Vision auch braucht, ne? für das, was du für dein Leben willst, für euer Leben willst, für auch das willst, was der Kompass machen soll, was der Kompass bewegen soll in der Welt. Und, äh, ne? und das andere ist aber, äh, Viele können sich das ja erstmal gar nicht vorstellen und gleichzeitig ne, mit einem Unternehmen der Größenordnung hat man natürlich auch, da hat man entsprechende Teamkosten, da zahlt man entsprechende Steuern, äh, fünfköpfige Familien ernähren sich auch nicht von alleine und all solche Dinge, ne? also ähm, aber das kann man sich je nachdem, wo man gerade steht im Business zum Teil gar nicht so vorstellen. Und da gilt auch ein bisschen, ne, de, was ich schon immer aus der Unternehmensberatung kenne, it's lonely at the top. Also ne, so, wenn du dich mit ja. jemandem austauschen möchtest mhm. mal sagen möchtest, hier, also diese mehrfach sechsstelligen Steuern, die sind dann auch so eine Sache, ne, oder was auch immer es ist, ne, äh, da kann man meistens dann auch nicht zur Nachbarin auf dem Dorf gehen.
2: Es ist ja auch so, dass es für die meisten Menschen gar nicht erst, ähm, äh, vielleicht auch nicht nicht nötig oder nicht erreichbar oder nicht oder so weit weg ist. Gar nicht, dass Menschen das unbedingt böse meinen oder irgendwie glauben, dass nee, es so schlecht ist. Aber dass dieses Denken, auch unternehmerisches Denken, ja. ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du dich daran erinnerst, aber du hast mir eine Zeit lang immer gesagt, wenn wir, wenn wir irgendwo hängen geblieben sind, hast du immer gesagt. Und müssen wir halt neues Geld machen. Das habe ich neulich aus Versehen auf einer Familienfeier gesagt. Meine ganze Familie guckt mich an und denkt, hä? Was ist denn mit dir los? Ich so, na ja. Wenn du kein Geld hast, dann musst du neues Geld machen. So, also, ja. also das ist mein sein, Das ist die Art und Weise, wie ich ja. darüber denke, wie ich entscheide. Und das ist halt, das ist nichts, was viele Leute machen. Das ist relativ ungewöhnlich. Und ich glaube rein statistisch, ne, ich als Frau mit Online-Business in dem Bereich bin da einfach schon relativ alleine. Und ja. da ist es immer sehr, sehr wichtig, andere Menschen zu haben, die das überhaupt mitdenken können. Und die einen vielleicht dann nicht nur, die dann vielleicht nicht nur sagen, so, oh, boah, ist jetzt aber, oh, boah, ist ja ganz schön viel Geld und wow. und, Sondern dann selber wissen, was dann wieder die Herausforderungen sind und was dann wieder die Themen sind. Du hast gerade schon gesagt, Steuert, Mitarbeiterführung. Ähm, solche Sachen, äh, das braucht unbedingt Menschen, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch, ich meine, also du kamst da ja auch nicht ganz her, ne? also du hast ja selber viel mehr sogar Armutserfahrungen äh, auch mitgebracht ne? und das klingt auch alles immer so gigantisch, ich sag mal, ne? wenn man dann mal rechnet, was es braucht, um alleine ne? eine Familie zu ernähren und ein bisschen was zu machen und dann ne, gegebenenfalls noch mit Team und so weiter, braucht man halt schlicht und ergreifend auch schon gewisse Summen, ne? das ist einfach, ja. mal, einfach mal Fakt. Und äh, äh, Geld macht ja auch Dinge möglich, schlicht und ergreifend. So. Und äh, dann wird man aber ja auch oft nicht als Unternehmerin geboren oder als ne, mehrfach sechsstellige Online-Unternehmerin geboren. Und äh, gleichzeitig ist dann ne, so der Gedanke da, okay, also zum einen kann man mit relativ wenigen Menschen, gerade im Umfeld und so weiter dann reden und zum anderen ist dann auch der Gedanke da irgendwie so, ne man wisse dann irgendwann alles. Also das ist sowieso ne, ne, eine Vorstellung, die mir begegnet, so ein bisschen so, wenn dann, ne wenn ich da dann mal sicherer bin, dann, wenn ich das erreicht habe, dann, wenn dann halt eben, ne? So, wie geht's dir ja. mit dem Wenn dann? Ist da äh, also? Ja, auf jeden Fall auch. Also
2: ich hatte das immer dieses, wenn ich endlich da angekommen bin, dann. Und dann habe ich was gelernt, was ziemlich gemein ist, nämlich dass dann oft erstmal neuer Scheiß hochkommt. Ich habe äh, in der Mindset-Arbeit gerade, gerade in der Mastermind haben wir immer wieder darüber gesprochen. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Problem mit Erfolg. Ich kann total gut mit Fehlern und es geht alles schief und die ganze Welt bricht um mich herum zusammen und ich weiß nicht, wie ich dann irgendwie die Miete im nächsten Monat, das ging, das ging, das habe ich irgendwie hingekriegt. Aber wenn dann große Schritte kommen, kommen bei mir plötzlich neue Ängste hoch, neue Sorgen. Ich habe angefangen, mich zu sabotieren, was mir da schon geholfen, hast mich darunter zu reden von dem. Oh mein Gott, das ist dann jetzt alles schon wieder los. Das ist ein großes Thema von mir beispielsweise. Nur um mal ein Ding rauszunehmen. Und da braucht es eben auch Menschen, die erstens überhaupt verstehen, worüber wir da reden. Und zweitens wirklich auch die Entwicklung von diesem Denken, dass ich das darf, dass das sein darf, dass ich diese Schritte machen darf, was das bedeutet. Um, dass das, also ich glaube, ich habe oft erwartet, wenn ich an Punkt X bin, dann habe ich das nicht mehr. Und normalerweise, wenn ich an X war, an dem Punkt, dann kamen die Unsicherheiten und der Selbstzweifel und all der Scheiß erst so richtig hoch, <lacht> was ich irgendwie gemein fand. <lacht> aber so das ist, ist es ja auch. Und das für mich, das für mich nicht ich glaube, es ist relativ verbreitet, aber so ist es auch hier für mich. Um, das heißt, es kommen manche Sachen kommen immer wieder. Also der Glaubenssatz, den ich gerade benannt habe, diese Idee von Oh Gott, jetzt ist aber hier zu viel und so So diese Themen, ich darf es nicht zu gut haben. Es dahinter immer bei mir so dieses oh, Jetzt ist aber jetzt ist aber mal genug, mich da klein zu machen, was ja auch ziemlich abgefuckt ist, weil das auch glaube ich sehr viel damit zu tun hat, eine Frau in dieser Welt zu sein und eine Mutter in dieser Welt zu sein in dieser Online-Welt. Egal, das kommt hoch. Und ich glaube, was wollte ich gerade sagen, ich, ich glaube, dass das, was ist, was immer wieder hochkommt Und dann gab es andere Sachen, da durfte ich mich einmal durcharbeiten und dann war gut. Ich hatte ja. zum Beispiel die Idee, ich kann keine Buchhaltung. Ich hasse Zahlen, ich war schlecht in Mathe, ich habe panische Angst vor allem Kram in dieser Richtung. Steuern könnte ich, könnte ich schreiend wegrennen. Und da durfte ich dann einmal tief einsteigen. Ja. in dieses Thema und durfte ja. mich anfangen zu fragen, wie kann ich denn Buchhaltung? Ich will Unternehmerin sein. Ich kann nicht ohne Zahlen arbeiten. Punkt. Ja. Wie kann ich das machen? Wie kann das aussehen? Welche Systeme helfen mir? Und das war zum Beispiel eine mindset aber also jetzt um so ein paar Beispiele zu geben an der Stelle, was, was für mich da wichtig war, aber wirklich Menschen zu haben und auch eine Umgebung zu haben, die dann guckt, nicht guckt, wie macht man das? Wie ist das richtig als Unternehmerin? Was ist, was macht, was, was, ne, also was sind die Normalfälle, sondern was passt zu mir? Was tut mir gut? Wie kann ich meine Finanzen gut auf die Reihe bekommen, so dass ich das wirklich überwinden konnte und jetzt das heute nicht mehr über mich denke und denke, dass ich es das eigentlich ganz großartig hinbekomme, auch ja. wenn ich es natürlich nicht mal verkacke, aber das passiert.
1: Ja, gut, aber das ist also, ne, ähm, wo man ja auch schlicht sagen muss, dass, äh, sagen wir mal, Online-Business ja auch im Bereich Buchhaltung und Steuern immer noch etwas ist, was auch so, äh, ja, keine Ahnung, was das jetzt so genau ist, was machen wir denn damit, ne, so, also, und, ähm, aber das ist wichtig, glaube ich, diese Unterscheidung, ne, so, ein, so, ein, so manche Sachen, ne, wo man sich, wie du gesagt hast, wie du das so schön mit der Buchhaltung geschildert hast, ne, wo man irgendeiner Vorstellung aufgesessen ist, ne, äh, ja auch meistens relativ alten, wie ich bin nicht gut in Mathe, ne, äh, und man sich dann einmal wirklich durcharbeitet und dann ist aber halt auch gut und happily ever after sozusagen. Ne, und dann so Sachen, die, mh, die mehr also ne, im, im Coaching sagen, die wir, wir, mehr so auf dieser Ebene der Überzeugung oder der Identitäten sind. Ne? Also so, was ich irgendwie so, so tiefer drin über mich oder über die Welt glaube. Und das sind meistens die Sachen, die kommen in Variationen oder in verschiedenen Stufen, die kommen dann schon irgendwie wieder. Ne? Also da hat man auch, da bearbeitet man einen Teil und der kommt dann auch nicht mehr, aber so das also so mit jedem Next Level kommt von dem dann auch irgendwie so das Next Level sozusagen oder sie kommen in anderer Verkleidung ne also keine Ahnung ob man die jemals so in Gänze dann los wird vielleicht auch ne aber äh, das das sind so die Sachen die kommen dann öfter und öfter wieder und die sind finde ich besonders fies deshalb, weil die, ne, die begleiten einen im Allgemeinen ja schon recht lange und äh, tauchen nicht nur beim Business immer wieder auf, ne, sondern äh, die sind sehr bekannt. Ne? Also so diese Vorstellung diese Vorstellung von dir, so ja, jetzt ist aber mal genug, die kennst du wahrscheinlich in diversesten Spielarten. Ne? Irgendwie so munter übers Leben und die Bereiche, die dann gerade... Genug sein könnten, verteilt. Ne? Und genau. das muss ja nicht zwingend Business oder Geld sein. Und wahrscheinlich auch Schulnoten, äh, äh, Geld auf dem Sparkonto, äh, Glück, Zufriedenheit, whatever. Ne? Also, das kann ja immer wieder dann auftauchen oder immer wieder, immer wieder kommen. Und deswegen fühlen die sich so ja nicht nur bekannt an, also ne, die sind so, die erscheinen so wahr. Weil und die auch, auch ganz normal. Ja, also oder? das ist halt dieses, das sehe ich ja nicht. Das ist ja, das Wasser, genau. in dem ich stür.
2: Das sehe ich ja. nicht. Das ist normal für mich. Das habe ich persönlich zum Beispiel aus meiner Herkunftsfamilie und das ist dann so gleich schon gleich so intergenerationaler Krempel ja. und so weiter und so weiter. Und dann baue ich mir ja auch oft, Lena, ein Leben auf, was mir das bestätigt. Genau. Genau. Ne, also Ich habe dann ja vielleicht auch einen Job oder Beziehungen oder Themen, die, die dann alle bestätigen, so wie bei mir, ne, bloß nicht zu viel, nicht zu viel Glück, nicht zu viel Erfolg, nicht nicht zu groß, nimm nicht zu viel Raum ein, mach dich ein bisschen kleiner hier und auch hier wieder haben wir ja auch ganze ähm, gesellschaftliche Systeme, die diese Botschaft, speziell diese Botschaft ja auch gerne an Frauen und Mütter weitergeben. Ja, also, das heißt, du sitzt wirklich darin und du siehst es nicht, du glaubst es die Realität, über die wir hier gerade reden. Ja. Du brauchst da unbedingt diese Hilfe und das ist, glaube ich, was für mich wirklich entscheidend ist, dass immer wieder jemand oder etwas da ist und sagt, Moment, ja. hat keiner gesagt, dass das so ist.
1: Ja, das ist auch, ne. also äh, ich erinnere mich oder ich, ich finde, ne. heute, wenn wir diese Themen haben in der Mastermind, bist du nicht mehr so erstaunt. Nee, ich kenne das ja. schon. Ich bin also ein bisschen so, genervt.
2: Bin nee. dann so, oh, ich das schon wieder.
1: Ne, also äh, und du bist nicht mehr so erstaunt davon, dass es Leute gibt, die dir signalisieren, dass das vielleicht doch nicht die allumfängliche für dich gültige Wahrheit sein muss. Ja. Also das macht, glaube ich, den, den Unterschied. Jetzt kommt hier eine, eine ganz praktische Frage. Wie gehst du denn mit dem Druck um, stetig neuen Content zu liefern? Oder ist es für dich kein Druck, weil die Themen sich aus der Community ergeben? Außerdem würde mich interessieren, wie man an einem Alleinstellungsmerkmal arbeiten kann, wenn sich das durchs Thema nicht automatisch ergibt. Vielen Dank. Und vielen Dank für die großartige Arbeit im Kompass. Ich bin begeistertes Mitglied. Hier sehen wir mein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin ja. relativ bekannt in der Community
2: und diese, das da, was da passiert, das passiert relativ viel. Ähm, wie gehe ich mit dem Druck? Ehrlich gesagt habe ich nie Druck empfunden, neuen Content zu ähm, erstellen. Ich habe eigentlich immer einfach gerne Content gemacht und mich verbunden, Klammer auf, bis letztes Jahr, wo es mir psychisch so schlecht ging, dass ich nicht mehr gut rausgehen konnte. Auch das ist eine Realität, finde ich, über die wir an der Stelle reden müssen, wo mir mein Business den Arsch gerettet hat, weil das konnte ich mir dann an der Stelle leisten. Das ist vielleicht ja. nochmal ein anderes Thema, Leda, ich weiß nicht, ob du da reingehen willst, aber da ging es mir nicht gut und da hatte ich dann das erste Mal so das Gefühl von, ach, jetzt irgendwie nochmal was schreiben oder was machen, ansonsten liebe ich das Thema, und ganz ehrlich, ich habe feste Routinen, wo Content-Creation mit drin ist. Ich mache das wie Zähneputzen. putzen, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, yay, Zähneputzen. Aber es ist halt ein Teil von meinem Alltag, ein Teil dessen. Und manchmal ist es wirklich dieses, ich lese irgendwo was, ich habe ein tolles Gespräch mit jemandem aus der Community. Also ja, die Themen ergeben sich manchmal oder ich habe einfach einen Gedanken beim Spazierengehen und denke, oh geil, darüber mache ich mal einen Podcast oder darüber will ich mal schreiben. Und manchmal ist es echt dieses, oh, pff, weiß ich nicht, dann sage ich einfach zum 183. Mal was zum Thema Geschwister. Weißt du, das ist ähm, nicht so, dass ich da immer super begeistert bin, sondern dass ich mir Routinen erschaffen habe. Ich bin sehr strukturiert und mir entsprechen Routinen, ne? Und Ina gerät schon, weil sie weiß, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Für mich ist es hilfreich, immer das Gleiche und immer an immer der gleichen Stelle zu machen. Wird dann schwierig, wenn sich das dann, das Leben, das dann umschmeißt, da bin ich dann völlig lost. Aber das heißt, das ist ein Stück weit mein Alltag. Also am Anfang habe ich zum Beispiel immer Videos gemacht, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren und ich einfach keine anderen Möglichkeiten hatte, in Ruhe in der Kamera reinzusprechen. gibt genug YouTube-Videos von mir, wo noch ein Kleinkind stillt, auf meiner auf, auf meinem Schoß rumturnt. Jetzt ist es oft so, dass ich das morgens in meiner Routine drin habe, wenn ich aufstehe, dass ich irgendwie ein Reel mache oder wenn ich eine Idee habe, dass ich mir die schnell runterschreibe und dann äh, irgendwo reinspreche in mein Telefon oder so und dann setze ich mich zu, äh, hin und dann mache ich daraus einen Post. Oder ich schreibe einen spontanen Newsletter. Genau. Ich hoffe, es hat ja. die Frage beantwortet.
1: Die zweite das war... Ist... Ja, sorry. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, das ist, ne, ja. was wir im ersten für die Teilnehmer in der Workshop-Serie, was wir im ersten Workshop hatten. Ne? Dieses Mach-Inhalte oder Mach-Marketing auf eine Art, die dir entspricht. Ne? Also äh, gut, du warst schon immer jemand, der auch solche Inhalte schnell gemacht hat ne? oder der eben auch mal ne, unterwegs äh, mit dem Hund dann irgendwie ne, was äh, ins Handy spricht. Ne? Das entspricht nicht jedem, mir entspricht es weniger und dann braucht man andere Dinge. Ne? Also das ist das, was ich immer sage, ist wirklich gerade am Anfang so zu machen, wie es einem dann doch ne, von der Richtung her leicht fällt. Klar, irgendwann kommt dann auch was, ne, wo man dann sagt, na ja, eigentlich es wäre gut, Reels zu machen, auch wenn ich vielleicht nicht so furchtbar gerne Reels machen möchte, ne, aber es wäre strategisch sinnvoll. Ne? Die, die Punkte kommen natürlich auch irgendwie. Oder ne, wie du sagst, es macht vielleicht auch nicht jeden Tag dann super Spaß, aber es ist, ne, das tut Zähne auch nicht zwingend. Genau. Und das ist auch vielleicht schon ein Stück weit, ähm,
2: wäre das meine Antwort schon beinahe auf die zweite Frage mit dem Alleinstellungsmerkmal. Was die, du ähm, kennst mich, du bist bei uns Mitglied im Mitgliederbereich, das heißt, du weißt, bei mir gibt es zum Beispiel normalerweise keinen fancy Hintergrund. Es gibt keine... Ich sitze hier mit der Minecraft-Decke von meinem Sohn und habe damit überhaupt kein Problem. Ich, ähm, es gibt von mir keine schön geschnittenen YouTube-Videos mit schicken Grafiken im Hintergrund. Wird es wahrscheinlich auch nie geben. Ist mir das Geld und die Kraft nicht wert. Und das macht es automatisch zum Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja. Ich mache da ein Stück weit, also dieses mach das, was dir entspricht, ist gleichzeitig auch das Alleinstellungsmerkmal. Weil ja. das in dem Fall auch Werte trägt. Wenn ich jetzt plötzlich hier geschniegelt und gebügelt von einem super schicken, grafisch aufbereiteten Hintergrund wäre, was total in Ordnung ist, was ich sogar manchmal bin, ähm, dann wäre das erstmal ein Bruch, mit dem, wie man mich kennt, wie man den Kompass ja. kennt. Wir fokussieren uns auf Inhalte, wir fokussieren uns auf, uns auf Authentizität und auf Verbindung. Das sind die klaren Werte, die wir haben und an denen wir uns orientieren. Das heißt, immer wenn ich mich frage, was ich machen soll in meinem Marketing, in irgendwo, 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 muss ich mich immer fragen, sind das die Dinge? Wissen, Authentizität und Verbindung, sind das die Werte, nach denen es geht? Und alles andere lasse ich schlicht weg. Deswegen gibt es keine fancy Grafiken, weil dass es schick aussieht, ist nicht in meinen Werten. Deswegen gibt es keine, also nicht stundenlang Erklärbär-Videos, weil mir das wichtiger ist, kurz und klar in die Connection zu gehen. Deswegen nutze ich Social Media momentan noch, muss mal überlegen, ob ich das weiterhin tun will, ähm, weil bisher war das eben das, was die Verbindung einen wichtigen Wert in meinem Marketing ausmacht. Also ist es verständlich? Daraus entstehen die Alleinstellungsmerkmale. Ja. Einfach daraus, was ich eh schon natürlicherweise am Anfang gemacht habe und jetzt mache ich das mit Absicht. Ja. <lacht> jetzt ist das ja. ganz klar auch strategisch. Das heißt nicht, dass ich jetzt echt extra hier vorsitze und mich abschminke und mir meinen, den Hintergrund extra, irgendwie, also verstehe und ich das nicht. So ne? <lacht> das soll ja zur Brett passen. Das wäre ja auch irgendwie eine verstörende <lacht> Vorstellung. Das ja. nennt man natürlich Manufactured Authenticity und es kommt vor. Aber das ist ja. nicht das, was ich habe. Und das, ne? ähm, das bringt ganz viel Vertrauen. Das hat zur ja. Folge, dass die Leute mich wiedererkennen und dass sie mir vertrauen. Und dass der Satz, deswegen habe ich gerade gesagt, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, der Satz da unten von dir, vielen Dank für die großartige mit Arbeit im Kompass, ich bin begeistertes Mitglied, diesen Satz schreiben jeden Tag. Menschen, Social Media an uns, in die E-Mails, in irgendwo hin. Und das ist dann im Grunde das Alleinstellungsmerkmal. Die sagen, yes, das ist das, was ich will. Und dann erzählen sie es anderen weiter, weil sie uns vertrauen.
1: Ja. Sinn? Macht sehr viel Sinn. Also das ist das ne, mit dem, was zu dir passt, was deine Persönlichkeit auch letztendlich ausmacht. Ne? Ja. Und äh, das ist das ist auch gleichzeitig ja das, das Tolle dran, äh, weil, ich meine, wenn wir uns verstellen, dann ziehen wir Leute an, denen das gefällt, wie wir uns verstellen. Das macht irgendwie nicht so fürchterlich viel Sinn für alle Beteiligten. Und ähm, das ist ja gerade in einem, wie soll ich sagen, also das macht auch, glaube ich, ein bisschen diesen Unterschied zwischen Online und Offline nochmal stärker aus weil es gibt eben ne, äh, dann irgendwann nicht mehr nur die eine Person, die das macht mhm. und ob mir das gefällt oder nicht, ne, also was weiß ich, auf, in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf, ne, wenn es nur ein Restaurant gibt oder einen Arzt oder einen Friseur, dann muss ich entweder dahin ne, und das nehmen, was ich da kriege, oder ich muss keine Ahnung weit fahren oder sowas. Und äh, das ist, ne, da können wir online ja viel facettenreicher sein. Und dann können auch wirklich ne, die Leute bei uns andocken, denen genau das gefällt und für die genau das passt. Ja, ich denke dann immer, du kannst dir das auch erlauben, weil dein Inhalt so gut ist.
2: Ja, Lena, was hast du dazu zu sagen? Jetzt ist ein Rant incoming bei Lena, glaube ich.
1: Ja, nee, kein, kein, kein Rant. Also okay. das ist... ne. Äh, das ist das. Das ist ja auch ne. Du hast es vorhin selber gesagt. Ne, euer Fokus beim Kompass liegt auch sehr stark auf Inhalten. Es gibt ja, ja. durchaus auch Businesses, äh, deren Fokus liegt zum Beispiel auf äh, ne, einer gewissen Darstellung. Ne, Celebrities manche ne, oder auch manche Coaches, da liegt der Fokus auf der schönen Darstellung, auf der Optik, auf, keine Ahnung, irgendwelchen Elementen oder sonstigem. Also das ist ja schon ein Fokus, den man richtet. Und eurer liegt unter anderem auf dem Inhalt. Und das ist etwas, was dir ja liegt. Ne? Also du bist Du bist eine gebildete Frau, schlicht und ergreifend. Ne? Du magst Inhalte, du liebst Inhalte. Du liebst es, in die Tiefe zu gehen, inhaltlich. Und das ist etwas, ne, was du ja auch mehr oder weniger schon immer tust. Ne? Und in jedem Lebensbereich. Ne? Also machst ja. du diese Stärke auch im Business ne? zu deiner Stärke und zu deinem Alleinstellungsmerkmal.
2: Und... Es gibt genug Leute, die sind genau davon abgeschreckt. Ja, es ja. gibt genug Leute, die sagen Entschuldigung, ich möchte keine epische Abhandlung über die Theorie von Gewalt. Ich will wissen, wie ich meinem scheiß Kind seine scheiß Windel anziehen kann. Und die ja. gehen woanders hin. Die ja. gehen zum Beispiel zu Leuten, denen Convenience wichtiger ist. Also ja. Tipps und Tricks, die man direkt umsetzen kann. Das gibt es inzwischen in meinem Markt ganz viel. Also wenn ihr meinen Markt ein bisschen kennt, dann wisst ihr das. Es gibt ganz viele Leute und BeraterInnen und BegleiterInnen in dem Elternbereich, und das finde ich völlig in Ordnung, die konzentrieren sich darauf, wie sie Tipps und Tricks geben. Ich konzentriere mich auf Inhalte, weil darin, ganz ehrlich, unter uns bin ich unschlagbar gut. Wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Tipps und Tricks Okay, wie du gerade sagtest, ja. ist nicht mein Ding, ist nicht mein Ding. Wäre ich einfach nicht gut, wäre ich nicht hilfreich. Das heißt, nein, ich kann mir das nicht, jetzt kommt mein Brand, Lena, ich kann mir das nicht erlauben, weil meine Inhalte so gut sind, sondern meine Inhalte sind der Fokus und ich erlaube mir, dass sie der Fokus sind. Ja. Das ja. muss aber überhaupt nicht der Fall sein. Ja. Meine Preise ja. könnten auch super billig sein oder ich könnte, wie du schon sagst, ich könnte das super schick verpacken. Ja, es gibt ja. viele, die da sehr über so, dass es leicht verpackt und angenehmer zu verdauen ist. Und es gibt viele, die genau das am Kompass total scheiße finden, dass es eben nicht leicht verpackt und angenehm zu verdauen ja. ist. Und das,
1: sorry, ist in meiner Meinung gutes Marketing. Ja, ist. Ja, ich, ich das das Preise Dafür liebe ich solche Gespräche, unter anderem, weil das ne, sowas äh, dann so, so klar macht, weil genau das ist ja Strategie. Ne, genau ja, das, ist strategisch. Ist ja, das ist Das ist das lebendige Beispiel für, wenn ich sage, ne, geh in deine Stärken und ne, fokussiere dich auf deine Stärken. Setz natürlich voraus, dass man seine Stärken kennt. Ne, das war nun bei dir einigermaßen der Fall. Ansonsten darf man die Stärken vielleicht erstmal finden oder rausfinden. Ne? Da, da kommt es dann drauf an, welcher Schritt ist zuerst. Und ansonsten ist es auch so etwas, wo ich äh, ne, oder äh, wo ich da stark dabei bin, was in die Richtung geht von dem, was du auch gerade gesagt hast mit dem ne? die Inhalte sind gut. Du hast ja den Fokus, erlaubt den Fokus auf die Inhalte zu richten. Es ist schon auch eine Henne-Ei-Thematik, glaube ich. Ne? Also äh, das ist, erinnert mich ein bisschen und ne, überhaupt nicht despektierlich gemeint, äh, liebe F Fragende, weil ich kann hier, ne, es sagt nur Facebook-User, kann ich sehen, wer es geschrieben hat. Ähm, äh, das ist ein bisschen das Gleiche wie mit, äh, Du erinnerst dich vielleicht noch, gut, das haben wir beide damals irgendwie mal bekommen von jemandem. Ja, aber ne, ich habe ja keinen Beruf dafür, den man online machen könnte oder so Sachen. Ne? Äh, die haben wir als Steuerleut oder als äh, Kulturwissenschaftlerin und äh, als Sozialwissenschaftlerin haben wir die auch nicht. Ne? Also das war eher früher Lizenz zum Taxifahren oder sowas. Also ne, äh, das ist schon auch ein bisschen... Dann dieses, was mache ich denn draus? Und erlaube ich es mir, dass, ne, das hast du, äh, den Begriff hast du gebraucht, ne, habe ich die Schuspe sozusagen, zu sagen, die Eierstöcke denn äh, auch wirklich damit rauszugehen. Das ist, glaube ich, das Ding. Ne? Traue trau ich mich das? Also erlaube ich es nicht nur mir, sondern ne, gehe ich dann auch gegebenenfalls mit dem, was da kommt oder was ich befürchte, dass da kommt oder, oder, oder. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich.
2: Oder was ich erlebt habe, was da kommt. Ja. Das sind ja oft, also bei mir zum Beispiel ist der ja der Kompass mit ja. einer Person verknüpft. Das heißt, die Dinge, die da Alleinstellungsmerkmal sind, ja. wo du, lieber Facebook-User oder Userin, jetzt sagst, das finde ich total toll, sind Dinge, für die ich mein Leben lang auch sehr viel negatives Feedback mhm. bekommen habe. Ja. Ja. Das heißt, ich, dass ich mich nicht oberflächlich unterhalten kann, ist ein Problem in sozialen Situationen. <lacht> dass ich alles bis in die Tiefe durchbohren wollte, hat meine LehrerInnen an der Schule wahnsinnig gemacht, weil ich keine verdammte Frage einfach mal beantworten konnte, sondern immer 20 Folgefragen hatte. Das heißt, es kann sein, dass ich die Alleinstellungsmerkmale, die ich habe oder die mein Thema hat oder die vielleicht auch meine Herangehensweise an mein Thema hat oder was auch immer, dass ich mir die nicht traue zu zeigen, weil ich dieses Feedback bekommen habe. Das fällt ähm, ja. also, halt mir gerade ein. Das ist auf jeden Fall für mich immer wieder der Fall. Ähm, dass ich auch so denke, oh, ich bin ein bisschen doll, ich bin ein bisschen drüber und das sind dann alte Themen von mir, ja. Ja, wo ich dann im Marketing quasi mich immer wieder daran erinnern muss, ich will ja genau die Leute anziehen, die sagen, das ist mein Fall und die anderen sollen gehen, die sollen ja. gehen, ich will die loswerden, die sollen nichts mit mir zu tun haben, die sollen zu meinen lieben Kolleginnen und Kollegen gehen und da bekommen, was ja. sie brauchen.
1: Und das ist ja, ja etwas, was... Äh, glaube ich, beziehungsweise ich weiß es, also was ich immer wieder auch ne, von Kundinnen höre und was ich selber auch kenne, das geht ja ganz, ganz vielen so. Ne? Also, dass es Dinge gibt, so, die waren an sich in der Vergangenheit eher nicht so das, wofür man gefeiert wurde. Ne? Und oft ja. machen es genau die eigentlich aus, aber das muss man sich dann erstmal wieder trauen, erlauben und so weiter. Ne? Dann damit eben rauszugehen und damit eben weiterzugehen. Weiter ne? ja. äh, Gerade wenn da so Erfahrungen von Beschämung oder lass das mal lieber sein, dahinter hängen, das macht es ja nicht einfacher, dann genau damit zu gehen. Auch solche Mindset-Themen, ne? auch etwas, wo einem by the way, halt eben, ne, es sehr hilft, da Unterstützung zu haben, weil das, da gehört dann was dazu, sich das zu, sich das eben zu trauen und damit, ja. äh, ne, damit, äh, damit zu, zu gehen. Und das ist ja auch nach wie vor dann noch so, es ist verknüpft mit deiner Person. Das ja, und es ist ein Thema, was dir wichtig ist. Ne? Das macht ja. ja außerdem noch den Unterschied von, okay, äh, alles, was da jetzt passiert oder was da mir entgegenschlägt, ne, geht quasi auch ja automatisch sehr, sehr tief sozusagen, ne? weil das einen direkt adressiert und dann gegebenenfalls noch ein Herzensthema adressiert. Ne? Also das ist mhm. was anderes, als wenn ich, äh, keine Ahnung, für die Müller GmbH arbeite und an sich Excel-Tabellen sind vielleicht überhaupt nicht mein Ding, aber ich mache eine Excel-Tabelle für die und ja. irgendwer sagt, die Excel-Tabelle von der Firma Müller GmbH, die fand ich voll doof. Ne? Das genau. tangiert einem bei Weitem nicht so. Aber so ist
2: mein Marketing aufgebaut. Mein Marketing ist nackiges Marketing. Das ist wirklich verletzliches, authentisches, direktes Marketing. Und das ist ja. definitiv nicht jedermann und jeder Frau Sache. Ja. Und das muss ja. man auch gar nicht machen. Für alle, die, die jetzt Panik bekommen und sagen, ich möchte aber nicht meine Seele ausbauen. Ich bin so. Ich bin so. Lena kennt mich auch privat. Ich bin so. Ich trage meine Seele auf der Zunge und es geht alles direkt raus. Das heißt, mir ein
1: das. Aber ganz ehrlich, was ich sage, ne? also, äh, man muss sich nicht nackig auf den Marktplatz stellen ne? oder etwas Nein. tun, was dieses Gefühl macht und da, ne, ich glaube, ich darf es verraten an dieser Stelle, äh, Ruth, du bist ja, du sagst es ja, ne? du, du bist so und du, du bist halt auch neurodivers, ne? das heißt, ja. du kannst manche Sachen gar nicht, äh, ne? also du kannst dich da gar nicht verstellen oder so, ne, ohne dass es einen anderen hohen Preis hat. Ja, und diese, und äh, also
2: vielleicht kann ich das an der Stelle sagen, ich will da nicht so tief reingehen, aber diese, diese Offenheit, die ich da habe im Marketing und dieses wertezentriert und das Authentische, ja, das kommt auch daher, dass ich gar nicht anders kann. Das bin ich, so wie ich bin. Aber es ist halt auch sehr, es macht mich natürlich auch sehr anfällig, wenn es mir nicht gut geht, weil ich kann eben auch nicht machen, ne? also weitermachen und weitermarschieren, ähm, wenn es für mich gerade nicht mehr geht, dann wird das richtig schwierig. Also das hat auch seine Tücken und ja. trotzdem ist es das Marketing, was ich liebe, was mir gut tut. Gerade, wo wir darüber sprechen, habe ich wieder drei Ideen gehabt, was ich jetzt als nächstes machen
1: könnte. Ja. ja. Ne? Ist so. auch das ist ja etwas, ne? wo du insgesamt dein Business über die Zeit passend zugemacht hast. Oder manches vielleicht auch schon ne, dann äh, das irgendwie so gefühlt hast und dazu passend gemacht hast. Ne? Dass ja. du eben, was du vorhin gesagt hast, ist ja zum Teil auch der Neurodiversität geschuldet, dass du Strukturen liebst oder dass die die für dich sehr hilfreich sind. Ne? Während andere vielleicht eher sagen, ey, also ne, mit dir... Dieser Art von Strukturen fühle ich mich eingeengter, da, 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 da komme ich gar nicht, äh, gar nicht gut klar. Oder ne, dass, es, dass es für dich besser ist, sich auf ein Produkt zu fokussieren, dass du gerne ne, Social Media Inhalte machst, wo du aber auch gesagt hast, ne, so eine Zeit lang eben auch nicht. Ne? So, also, ne, ist wirklich dass es so dass es so stimmig ist ne? dass es so insgesamt stimmig ist und das ne, auch allen die jetzt zuhören Ruth ist halt auch seit sechs Jahren unterwegs und äh, ja. äh, äh, mindestens mal seit drei Jahren äh, mit meiner Begleitung also das ist ja. ne, das ist dann auch nicht unbedingt also das ist ein klarer Fall von ich meine, gut, du bist Anfang 30 und keine 95, aber ne, was ich immer so sage, wir kommen halt nicht auf die Welt als unser 95-jähriges weises Ich. ne, Und wir werden ja. auch nicht zu dem, in dem wir uns gleich in den Lehnstuhl setzen. Du hattest vorhin noch äh, gesagt, mhm. da würde ich, würd ich kurz noch mal reingehen äh, wollen, ähm, dass... Ne, also so in der Zeit, wo es dir nicht gut ging, wo du dann auch nicht gut Content machen konntest, in der Form, wie du ihn früher gemacht hast oder wie du ihn äh, auch zum Teil wieder machst. Ne? Ähm, äh, da und davor, ne, wo dir dein Business den Popo gerettet hat sozusagen. Äh, und ja auch... Sagen wir mal, ne, du bist inzwischen, darf ich glaube ich auch sagen, du bist inzwischen allein begleitend. Das war auch noch nicht immer so, aber auch das ne, ist, ja, ist ja etwas, wo, wo das Business dann was ausmacht. Vielleicht magst du da noch ein paar, paar Worte ja. sagen. Ich habe, also ich, das
2: ist noch relativ frisch, weil ich gerade erst aus dieser Krise. Mich rausarbeite. Ja. Ich habe ähm, im, im Jahr 2020 mich von meinem Partner getrennt und habe dann diese ganzen Themen aufgearbeitet, die dann hochgekommen sind. Ich habe ähm, dann mehrere andere Dinge erlebt in meinem Leben und aufgearbeitet, die irgendwie alles zusammenkamen, sodass ich ja so im letzten Jahr und eigentlich auch Anfang dieses Jahres wirklich in ein tiefes Loch gefallen bin. Und eigentlich schon seit der Trennung und das alles in Kombination mit der Pandemie im Hintergrund äh, wirklich nicht mehr machen konnte, wie ich wollte, nicht mehr in der Kraft war, wie ich wollte, nicht mehr in der Klarheit war, wie ich wollte, mich nicht mehr gut um mein Team kümmern konnte, nicht mehr kreativ war, wie ich wollte. Also dieses, wo ich eben sagte, oh, ich hätte jetzt schon wieder Ideen, was ich damit jetzt schon wieder für mein Business, was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme und dann übertrage ich das auf, auf meine Eltern, die ich begleite, diese, diese Kreativität, das kommt jetzt langsam alles wieder, aber es war eine Zeit lang weg. Und mir ging es wirklich nicht gut, wirklich, wirklich psychisch richtig schlecht. Und mein Business hat mich getragen. Das hat mich finanziert, das hat mir die Möglichkeit gegeben, weil ich eben nicht da sitzen und funktionieren muss für x ja. Stunden am Tag. Ich musste weiter dran arbeiten. Also Selbstständigkeit ist da nicht sexy. Ne? Ich musste weitermachen. Ähm, aber ich hatte halt die Möglichkeit, mal zwischendurch eine Woche auf dem Sofa zu liegen und Chips zu essen, was ich übrigens auch getan habe, gegebenenfalls waren es mehrere Wochen, ähm, ja. und konnte mir diesen Raum nehmen. Ich konnte... Ähm, da runterfahren, ich konnte meinen alten Scheiß aufarbeiten, ohne dass das bedeutet hat, ich falle wegen Krankheit aus. Ich bin Alleinernährerin meiner Familie ja. und auch nach wie vor meines Ex-Partners. Das heißt, alles ruht auf mir. Und ja, das war nicht einfach, mit dem Druck umzugehen, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hätte, als Angestellte ohne diese Möglichkeiten und ohne dass dieser aufgebaute Mitgliederbereich mich trägt. Ja, oder dass ich ein Team habe, was dann sagt, komm, pass auf, gut, dich heute aus. Wir machen eben das und das mit den Mitgliedern, das passt. Oder komm, wir verschieben hier an der Stelle nochmal was, dass, damit es dir besser geht, bis wir dann hier weitermachen können. Also diese dieses Tragen von dieser Community, von diesem Aufbau, von all dem, was da geleistet habe, dafür bin ich unendlich dankbar. Das hätte wirklich, wirklich böse ausgehen können, glaube ich, in jeder anderen Hinsicht. Einfach, weil ich weil ich finanziell verantwortlich bin für meine ganze Familie.
1: Ja, ja vielen Dank für diese ehrlichen Einblicke auch, äh, auch nochmal. Äh, weil das ist das, ne, was ich finde, das ist diese Sicherheit, die dann ne, ein Business, ja. was man wirklich auch nachhaltig so aufgebaut hat, dann hat. Ne? Und das, das ist das, was mir dann auch immer so wichtig ist, äh, ne, dass es eben darum ja auch geht, ne, es so zu gestalten, dass es wirklich ne, dass es nachhaltig erfolgreich ist, dass man im Zweifel auch mehrere Standbeine und mehrere Möglichkeiten hat, ne? dass, es, äh, dass es eben nicht so ist, äh, dass dann irgendetwas passiert und dann geht alles den Bach runter, weil man von diesem einen, ne, von Instagram oder von äh, dem Zufall, ob jetzt nächsten Monat auch genug Leute buchen, ne, irgendwie so abhängig ist. Und ja. das ist natürlich etwas, ne, das entsteht nicht von heute auf morgen und das entsteht meistens auch wiederum nicht zufällig. Ne? Und äh, klar, dann auch... Äh, auch mit der Selbstständigkeit. Ne? Du hast auch gesagt, ne? du musstest natürlich auch Dinge tun, aber es gibt doch andere Möglichkeiten. Ja, eine große Flexibilität
2: und eine Sicherheit. Das ist was, was glaube ich auch wichtig ist, weil das also, ich weiß jetzt nicht, wie es den Leuten jetzt geht, die hier sind, aber das ist oft ein Thema von Leuten, die, die sich selbstständig machen oder so. Oder wenn ich mit Leuten über Selbstständigkeit rede, Lena, du kannst mehr dazu sagen, dass das da oft diese Sorge gibt von wegen Sicherheit. Ja, also, dass es ja nicht so viel Sicherheit gibt. Und ich ist natürlich richtig, es ist nicht voraussehbar. Dinge passieren. Ähm, aber das, was mir das an Sicherheit gegeben hat, was mich das getragen hat, was mir das an, also, diese Sicherheit hätte ich in keinem anderen Kontext gehabt. Die ja. Sicherheit, dass meine Community noch da ist, dass mein Business noch da ist, dass mein Einkommen noch da ist, äh, dass ich dieses, das ist ja auch ein Asset, ja, also wollen wir jetzt mal hier nicht ja, romantisch das werden, das ist auch einfach ja. ein Asset, Geld, was ja. ich da habe ähm, und was mir den Rücken stärkt und mich trägt. Ähm, diese diese Sicherheit hat mir wirklich nochmal, also es hat mir sehr die Augen geöffnet gegenüber dieser Idee von oh, Selbstständigkeit ist ja so unsicher, nee angestellt gewesen, da wäre ich richtig unsicher gewesen. Da hätte ich ganz viele Möglichkeiten einfach nicht gehabt. Ja, Aus ja, der, ja. Auch ja. meine Familie jetzt durch die Trennung zu gestalten, nochmal neu und anders zu gestalten, bei allem, was das schwierig ist auf vielen Ebenen, ohne mein, meine Selbstständigkeit, hätte es viele Lösungen gar nicht gegeben. Zum ja. Beispiel Wohnlösungen. Ne? Also ich kann jetzt einfach mehrere Wohnungen bieten für verschiedene Leute und dann kann man da irgendwie miteinander äh, was machen. Also nur mal ein Beispiel zu haben.
1: Ja, und das ist ne, das ist das, also und das kommt ja oft ne, wenn man viel oder wenn man viel mit Angestellten spricht, von Angestellten umgeben ist und ne, ich, ich war ja selber länger angestellt ne, also das ist ja äh, das ist ja nun das ist ja nun ein Thema ne, dass da dass es da diese Idee gibt, das wäre wer weiß wie sicher, was es was es in aller Regel ja nicht ist oder ne, sehr begrenzt und über einen begrenzten Zeitraum. Wie sieht es denn mit der Sicherheit zu Beginn aus? Bin gerade auch frisch allein begleitend. Da... Ne, da sollte man es sich aus meiner Sicht, weil äh, ne, äh, da also wir haben auch immer wieder ja einige Frauen im Programm, die allein begleitend sind oder es allein begleitend werden unterwegs. Das ist ja auch das Ding mit Business und Businessaufbau. Es findet ja neben dem ganz, ganzen Restleben statt. Ne? Also insofern passieren da auch alle Dinge, die sonst auch passieren. Äh, da. Mh, ich weiß nicht, wie gut es sieht, ne? du warst ja nicht von Anfang an allein begleitend, aber äh, oder zu Beginn deiner Selbstständigkeit, da ist mein Ansatz auch wieder, dass für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge richtig sind, ne? die einen äh, nehmen das als den als den Kick, den sie brauchen, all in zu gehen ne, und setzen wirklich ne, setzen alles auf das eine Ding, während die anderen sagen, naja, gerade weil ich allein begleitend bin, baue ich mein Business neben einer Berufstätigkeit auf oder ne, wie auch immer oder neben Unterhalt oder whatever. Ne? Also das ist... Äh, da gibt es nicht unbedingt äh, gibt's nicht unbedingt äh, wie sagt man allgemeingültige Lösungen. Äh, wenn dir generell würde ich sagen, wenn dir Sicherheit wichtig ist, ne, dann baue dir etwas auf, was dir Sicherheit ermöglicht. Ne, so oder so das, also, ne, es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle einfach und ne, äh, manche dauern einen ticken, Länger sind also sind dafür aber äh, im Allgemeinen nachhaltiger Mitgliederbereiche gehören dazu. Ne? Das ist ja, da haben wir jetzt heute nicht so viel drüber gesprochen, dass Mitgliederbereiche gemeinhin nicht zu den Sachen gehören, die irgendwie von heute auf morgen Entstehen mit mehr als drei Mitgliedern, ne? Also, und drei Mitglieder ernähren einem im Allgemeinen noch nicht. Also, kommt auf den Mitgliedspreis an, ne? Aber in aller Regel ist das nicht unbedingt so. Genau, ne? Also, Julia, ich weiß, bei dir wäre es ein Mitgliederbereich und, äh, ne? Das ist auch eine gute Sache. Der würde dich vermutlich, ne? Also, da ist halt das Ding, ne? Ein Mitgliederbereich, der sagen wir mal, in einem Preissegment liegt unter 50 Euro oder unter 100 Euro. Das kann man sich leicht ausrechnen, dass der eine gewisse Mitgliederzahl braucht, um einen entsprechend zu tragen. Ne? Und dann ist es wiederum das Marketing, was mir diese Zahlen bringt, dass davon dann auch genug Leute in diesen Mitgliederbereich gehen und da auch drin bleiben und so weiter. Ne? Also da würde ich davon ausgehen, dass der nicht unbedingt... ne. Dich jetzt gleich morgen früh trägt, sozusagen. Ne? Also, das heißt, in dem Aufbau wäre es sinnvoll, entweder vielleicht dann noch andere Dinge zu tun, ne? also dann einen Fokus drauf zu legen, entsprechend äh, auch noch mit Beratungstätigkeiten zu arbeiten oder so, also nicht alles auf diesen Mitgliederbereich erstmal zu setzen äh, oder eben ne? es neben Jobunterhalt, was auch immer aufzubauen.
2: Ähm, äh, so, so, soll ich mal dazu sagen, wie das bei mir mit der Sicherheit ja. war? Ja. Ähm, ja. Weil ich gehöre zu den Typen, die du gerade, die, Lena, die du gerade kurz angesprochen hast. Für mich ist die Sicherheit meine Selbstwirksamkeit. Mhm. Das heißt, mir gibt ja. Sicherheit, dass ich autonom bin, dass ich ja. handeln kann, dass ich mich auf meinen Kopf verlassen kann, auf ja. meine Fähigkeiten verlassen kann. Ja. Das heißt, Sicherheit ist, jetzt sind wir wieder bei der Tiefe, ich gebe mir Mühe jetzt nicht, äh, das ganze Fass aufzumachen, aber Sicherheit ist Konstrukt, das ist ausgedacht. Ja. Also Sicherheit ist etwas, ich kann durch über, wenn ich mit meinen Nachbarn, die sind aus aus ähm, den USA, wenn ich mit denen über einen öffentlichen Platz gehe und wir sehen bewaffnete PolizistInnen, oder ich glaube hier in Portugal sind die gar nicht bewaffnet, aber so halt ne, so angezogen ja, mit Uni, ja. dann bekommen die Angst und ich fühle mich ein bisschen sicherer. Ja, ja, genau. Ja. Also, ja. Nur mal zum Thema, was gibt mir Sicherheit? Sicherheit ist ein Konstrukt. Ich habe lange gedacht, mit mir ist was verkehrt, weil ich früh Dinge gemacht habe, die andere als massive Risiken angesehen haben. Für ja. mich hat mir das Sicherheit gegeben. Mir hat Sicherheit gegeben zu wissen, ich mache das, ich gestalte das. Ich gebe mir die maximale Autonomie und ich habe immer gut funktioniert, wenn es keinen Plan B gab. Bin's. Also ja. ich persönlich bin aus ähm, Hartz IV gestartet, unter Hartz IV. Es war also absolute Armut. Es gab nur einen Weg nach oben. Ähm, ja. Da bin ich immer am besten gewesen. Das hat mir Sicherheit gegeben. Aber für andere Leute ist das anders insofern. Nur mal um, um meine Perspektive zu geben.
1: Ja. Auch diese, diese Beobachtung, ne? nicht nur das mit der, ne, mit der mit den bewaffneten Polizisten, auch äh, was dieses... Konstrukt betrifft, das Angestelltsein sicher, äh, ne, Sicherheit gibt. Äh, das äh, sehen beispielsweise die Amerikaner oft auch sehr viel anders, ne, als so genau. auf Anstellung ausgerichtet, oft auf Na. Anstellung ausgerichteten Deutschen. Ja, Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ne? Nur wie was, was dem einzelnen Menschen Sicherheit gibt oder das Gefühl von Sicherheit gibt, das ist ein Unterschied. Genau, also es gibt
2: ja auch noch andere Grundbedürfnisse des Menschen, Wertschätzung zum Beispiel und manche Menschen mögen es gerne, wenn man ihnen nette Worte sagt und andere mögen es, wenn man ihnen hilft und keiner ja. fühlt sich gewertschätzt, wenn es auf eine andere Art und Weise passiert. Das heißt, ja, Sicherheit ist absolut ein Grundbedürfnis, aber was das erfüllt, kann sehr individuell sein. Ja. Ich wollte bei Julia noch zu einem Mitgliederbereich sagen, bei mir war es so, Julia, aber die Zeiten waren andere, das wird wahrscheinlich Lena gleich hinzufügen, dass ich dem, der Mitgliederbereich hat mich, glaube ich, nach drei Jahren, nach drei vier Jahren getragen. Aber ich habe auch ganz viele Leute umsonst drin gehabt und ich habe extrem billig angefangen. Das heißt, ich habe, das hat mir nichts gebracht. Ne? Also ich habe eigentlich nur Kraft reingegeben und Geld reingegeben, ähm, weil ich eine bestimmte Größe an Community aufbauen wollte, weil ich wusste, dass die Community die entscheidende Größe ist für diesen Uh, für diese Art Mitgliederbereich, die ich haben will, da gibt es ja auch tausend unterschiedlich, aber die Community war halt bei mir, wusste ich ja, diese Vernetzung ist das Wichtigste, das heißt, ich habe erstmal äh, wirklich also Verluste gemacht oder hatte irgendwie mit viel Glück das irgendwie finanziell auf die Reihe gekriegt, über Jahre, bis ich das Ding getragen hat.
1: Ja, ja.
2: Und jetzt habe ich gesehen, Lena, ich glaube, nächsten Monat macht nur die Weggefährten, machen die Millionen.
1: Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Ja, ne, das ist... Und das ist dann... Ne, also das ist dann ein nachhaltiges Produkt. ne. Das ist dann... Äh, das ist wie bei uns mit Mama Goes and Cross Business. ne. Die sind dann auch so schnell nicht tot zu kriegen, diese Produkte. Weil die so... Ne, weil die dann... Die sind ja auch ne, ein Asset in sich. Die sind einfach... Ne, da ist dann so viel da. Und da ist so... Ne, das macht einfach dann auch einen Unterschied. Äh, wie gesagt, Julia, ne, so vom Aufbau her, da weiß ich gar nicht so genau, ob das ne, dieses Zeitliche, ne, es waren andere Zeiten, ob das so den Unterschied macht. Äh, früher musste man Mitgliederbereiche noch sehr viel mehr erklären. Oh ja. Das ist so meine, ne, meine äh, Erfahrung. Und mhm. äh, mittlerweile können die Leute da schon mehr was damit anfangen. Und da ist es dann auch so ein bisschen die Frage mit der mit der Nische ein Stück weit ne also wenn du einen Bedarf triffst und das könnte ich mir bei dir vorstellen ne, dann weil es ein Segment ist ne, was bekannt ist und aber ne wo noch nicht so viele in dieser Richtung unterwegs sind wie du das machen willst ne also das kann man dann schlecht sagen was dann wie schnell äh, wie abhebt. Ne? Aber ja, vielleicht könnte man das sinnvoll mit Gruppencoachings verbinden. Auf jeden Fall. Ne? Das sind dann so Sachen, ne, wo ich sage, wenn es darum geht, äh, also ne, wo man schlicht die Lebenssituation betrachten muss und den Fokus, den jemand hat oder den jemand braucht, ne, habe ich ganz wenig Zeit, und und will erstmal meine Community aufbauen und kann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren irgendwie das erste Produkt launchen. Oder will ich schnell davon leben? Oder muss ich vielleicht gleich davon leben? Ne? Also, dann, äh, dann macht es der Mitgliederbereich nicht unbedingt alleine, aber ne, mit dem intensive Begleitung dazu, klar, auf jeden Fall. Ne? Also. Cool. Dann gibt es ja, gibt's ja dann verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr dabei wart. Jetzt sind wir irgendwie, jetzt ne, sind wir auch noch in eine Fragerunde übergegangen. Das ist ja, ist ja total fein. Das war toll. Ne, Finde ich auch super. Uh, hier hatte noch jemand gefragt, ich werde im 7. Dezember meine Ausbildung als Heilpraktikerin anfangen, möchte dann auch online arbeiten. Ich denke, dieses Jahr ist Mama Ghost and Close zu früh, aber nächstes Jahr möchte ich gerne dabei sein. Würdest du trotzdem ein Klarheitsgespräch empfehlen? Das ist auch sowas, ne? also, was man natürlich so und so sehen kann. Ähm, mh, aus meiner Sicht ist es meistens gut und wir haben auch immer wieder einige, die äh, ne, die Ausbildung parallel machen. Aus meiner Sicht ist das immer eher gut, weil man natürlich dann beides gleich miteinander verbindet. Ne? Also bei den Ausbildungsteilen hat man das Business im Hinterkopf und umgekehrt und man lernt quasi beides parallel. Insofern lernt man es nicht sozusagen... Äh, doppelt, sondern ne, es ist eigentlich, es ist vom zeitlichen Aufwand her, geht es, eher, geht es eher sehr zusammen, sozusagen. Wenn man das, wenn das verständlich ausgedrückt war. Ja, genau. Genau. Ihr Lieben, liebe Ruth, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einblicke, weil das, ne, es ist ja jetzt sozusagen auch zweierleine, so ein bisschen die die Idee aufzumachen äh, von dem, äh, was es gibt und was möglich ist für die, die noch eher am Anfang stehen. Ne? Und auch, auch, in die, ne? auch in die Mastermind kann man demnächst wieder einsteigen, ne? um auch dieses Bild zu machen für die, die eben schon entsprechend äh, weiter sind in ihrem Business. Weil... Wie gesagt, wie wir heute besprochen haben, auf jeder Stufe ist es so, dass es Herausforderungen gibt, auf jeder Stufe ist es so, dass man sich überlegt, okay, da kann ich jetzt gerade nicht so viel mit anfangen oder dass man sich Dinge fragt oder dass man, ne, dass man unsicher ist und so weiter.
2: Ja. Auf jeden und, Fall.
1: Und Ruth ist ein super Beispiel eben dafür, ne, dass Business auf sich Maß zu schneidern letztendlich mit der Zeit, ne? Und das ist ganz wunderbar. Und anzupassen
2: und immer wieder neu zu gucken. Ist ja nicht so, dass ich nicht regelmäßig da sitze und mich zu frage, was zum Teufel ich hier eigentlich gerade mache. Und dann ist es manchmal Zeit, etwas nochmal wieder anzupassen. Das
1: ist, ja, ja. Das ist ja. Cool. das ist ja auch, ne? Also, ich äh, finde, manche Dinge darf man sich auch zum Teil sogar regelmäßig wieder angucken, ja. ne? Ist das alles noch ist das noch alles stimmig.
2: Auf jeden Fall.
1: Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend. Ne, Mick hat auch das Klarheitsgespräch noch mal reingepostet. Und liebe Ruth, wir sehen uns morgen früh gleich wieder in der Mastermind. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Offenheit. Macht es gut. Ciao. Ciao. ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.